0: Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana. Que Dios los bendiga rica y poderosamente. El devocional de esta mañana se titula El Rey Ciro, un símbolo de Cristo. Y el versículo base se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 28. Que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Para nosotros los creyentes a veces se nos hace incomprensible ver cómo Dios ¿la? a veces utiliza a personas que, ¿verdad?, nuestro parecer no les importa saber quién es Dios o cuál sea su voluntad. Sin embargo, eh, cuando estudiamos los reyes de la antigüedad nos damos cuenta que en la mayoría de los casos no siempre fue así. Realmente, aunque el hombre esté obstinado, aunque los reyes quieran hacer lo que a ellos les da la gana y no les interesa a Dios, realmente Dios como quiera siempre hará su voluntad con nosotros. ¿De su lado? o sin nosotros. O sea, Dios es soberano sobre toda la tierra y eso nunca va a cambiar. La pregunta es si nosotros vamos a someternos a ese gobierno y a ese tipo de liderato, que es un liderato que no se ve abiertamente, que no es un liderato que constantemente está dando una orden de que se tiene que hacer así, 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 de una manera específica en cada instante. Pero si aprendemos a ver la palabra de Dios como la, la base suprema de la voluntad de Dios, sencillamente nosotros nos daremos cuenta que estamos delante de un líder infinitamente sabio. Y ojalá nosotros no cometamos el error de los antiguos reyes, porque en el caso de muchos reyes, Bien fue cierto que su alta posición no les permitió ver, y se cegaban y se obstinaban contra Dios. De hecho, muchas veces terminaron perdiendo su reinado de la manera más humillante. Cuando vamos a las páginas de las sagradas escrituras podemos leer, por ejemplo, la historia del faraón, un rey altivo y prepotente. Amalek, un rey que desafió a Dios abiertamente. Balac, un rey que quiere maldecir al pueblo bendecido de Dios. Saúl, un rey desobediente y envidioso que terminó suicidándose por no querer seguir la voluntad de Dios. Belsasar, un rey arrogante que tomó la santidad de Dios a la ligera. Herodes, un rey egoísta que asesinó a todos los niños procurando en vano permanecer para siempre en el trono. Todos estos reyes murieron sin dejar una sola huella de bondad y todos ellos perdieron un reinado. Sin embargo, hay un rey en la Biblia que posee dos atributos nombrados por Dios que solo se le aplican a Cristo. Y este es Ciro, el rey persa. Hoy, yo quiero que en este devocional... Eh, veamos estas bellas lecciones que encontramos en la vida de este personaje, de este rey, que aparece en las escrituras y que aunque no es abiertamente un adorador de Jehová, bien cumplió la voluntad de Dios según su conocimiento. Salmo 147.6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos de la tierra. Entonces veamos. Eh, Ciro. Es una figura o un símbolo de Cristo por varias razones. Primero, es el único rey en la Biblia que Dios menciona que él es su pastor y su ungido. Eso usted lo encuentra en Isaías capítulo 44, versículo 28, y dice de mi ungido. La palabra hebreo para ungido es Mesías, que ahí viene la palabra Mesías que tiene que ver con Jesucristo. Y el ungido, eh, en este caso, aparece en Isaías 45.1, refiriéndose a él, a mi ungido Ciro. ¿Por qué? Porque Ciro fue el rey que tomó la ciudad de Babilonia. En el tiempo del rey Daniel, Ciro fue el que conquistó a través del imperio Medo-Persa. Él era el rey persa y estuvo aliado con los Medos. Y Ciro fue reconocido como un rey benevolente. Y al ver las injusticias de Babilonia, porque Babilonia había eh, perdido esa actitud de, de dar libertad de religión y de culto, pues lamentablemente causó que este imperio terminara finalmente también eh, acabando su reinado en un fin terrible. Bersasar fue un rey arrogante, un rey que nunca obedeció a Dios, un rey que sabiendo el poder de Dios como lo fue con su abuelo Nabucodonosor, como lo fue teniendo a Daniel como el profeta de Dios allí en Babilonia, se atrevió a utilizar las copas del templo de manera eh, despectiva, de manera burlona y tristemente eh, causó su ruina como rey y a la nación también. Y nunca más se volvió a levantar un imperio dentro de esa área. De hecho, hasta el día de hoy, la ciudad de Babilonia es una ciudad maldecida, donde nada se da, porque es una tierra maldita. Así que eh, Ciro vino en un momento particular de la historia, donde entonces, gracias a su conquista sobre Babilonia, entonces los persas empiezan a dejarle libertad a los judíos para que puedan volver a Jerusalén. Y precisamente este es uno de los atributos que comparte Cristo. Porque Ciro, vamos a ver que Dios le dice pastor. Y en Juan 10.11 Jesús se identificó como el buen pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor da libertad, eh, atiende las necesidades de la oveja, cuida a la oveja permite que, que siga el camino correcto, ¿eh? le da esa oportunidad, la dirige hacia esa senda correcta. Y precisamente Ciro hizo lo mismo, en el sentido de que él cumplió la profecía tal como Dios había dicho, que Dios iba a levantar a hombres importantes y poderosos para que entonces dirigiera nuevamente al pueblo de Israel a la reconstrucción de Jerusalén. Ahora, la palabra ungido es una palabra verdad muy significativa porque... No todo el mundo era ungido. O sea, eh, en la Biblia vamos a encontrar que precisamente en Lucas 2.26 Jesús aparece ungido. O sea, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. Eh, y Ciro comparte ese mismo atributo. Una persona ungida es una persona que fue separada para un cargo importante. Y a pesar de Ciro haber sido un rey aparentemente pagano, ¿verdad? Ante los ojos de los hombres, Ciro fue un rey temeroso de Dios. De hecho, cuando baja la historia, se encuentra que murió en una tumba humilde, bien diferente a los demás reyes de la antigüedad. Eh, fue bien honrado por su pueblo. O sea, el pueblo persa amaba al rey Ciro. Eh, se sufrió mucho su pérdida y siempre el ejército lo tuvo en alta estima. Y yo creo que esas características representan bien lo que puede ser Jesucristo para nosotros. Y no en vano esta historia de lo aparece en la Biblia. De hecho, es interesante que el mayor profeta que predice, valga la redundancia, profecías acerca del Mesías venidero, también aparece en ese mismo libro. O sea, Isaías, del personaje que más habla es de Cristo, y precisamente Ciro aparece en el libro de Isaías también. O sea, que aparece en el mismo lugar. Eh, y esto nos debe motivar a ver cómo Dios no hace acepción de personas. Cómo Dios quiere utilizar hasta el hombre más sabio de la tierra o aparentemente la posición más alta que existe humanamente hablando para atraerlos a su reino. Dios quiere salvar a todos. Él no hace acepción de personas. Esto nos enseña, mis amados, en esta mañana que Dios es fiel para con todos, para con todos los que le invoquen y para los que le permiten cumplir su obra en sus vidas. Esta mañana pidámosle al Señor que Él nos permita, eh, nosotros le permitamos a Él que, pueda, que se pueda completar la buena obra que Él ha comenzado en nuestras vidas. Así como Ciro conquistó y venció por el poder que Dios le dio, de la misma manera nosotros podamos aferrarnos al poder que Dios nos envió para vencer el pecado, que ese es Jesucristo, nuestro pastor y nuestro ungido. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, cuánta alegría sentimos, Señor, por aprender a acerca de personajes en las escrituras que aunque no eran judíos, tal como este rey, fueron personas que te tuvieron temor de ti, que siguieron tus planes, que hicieron tu voluntad, que fueron humildes, que aprendieron el terreno y la senda de la humillación antes de volverse alt altivos. Señor, permite que en nuestro corazón nunca haya altivez, ni vanidad, ni vanagloria. Que en todo momento en nuestros labios, todo lo que pronunciemos sea palabras de consuelo, de confort, de amor, de justicia, de paz y sobre todo de restauración. Porque sabemos que tú eres el único que puede restaurarnos y si lo has logrado ya en nuestra vida, el habernos apartado del mundo, ayúdanos a trabajar por las almas que todavía no te han conocido para que sean restauradas. Yo te pido en esta humilde oración intercesora, Señor, por todos los que nos están escuchando, para que tú los bendigas en esta mañana y los guardes, y que puedan recibir el pan físico y espiritual también para esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y hermano que me escuchas, que el Señor te bendiga.